0: Bienvenidos a lo Máximo Radio. Hoy es lunes 19 de junio y ayer fue Día del Padre aquí en Estados Unidos y creo que en México también. No sé cómo habrá sido en, en el Cono Sur, pero al menos en México sí lo celebraron el día de ayer también. Y pues felicidades a todos los padres, incluso a las madres solteras que hacen el doble papel de padre y madre. Yo siempre felicité a Jenny Rivera. Porque pues es muy valioso cuando una mamá sale a trabajar para traer el sustento a la casa. Ese es papel del padre, supuestamente. Y ahora como que han cambiado los papeles. Pero bueno, felicidades a todos los padres, incluyendo a ti, Nelson. ¿Cómo la pasaste? Cuéntanos cómo pasaste el día de ayer. Lo que yo me enteré es que te regalaron un pastel de tiramisú
1: mi sabor favorito sin ninguna duda herencia de mi amor por todo lo que significa lo latino en el mundo ¿eh? proviene de por allá de la Bella Italia Imagínate, entonces, eh, bueno, qué hablar, qué decir de la calidad de la comida italiana y sobre todo del tiramisú y de cierto tipo de pizzas. ¿eh? A mí me encanta la napolitana. ¿Por qué? Porque trae aceitunas, olives, como le dicen los italianos. Sí, 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 claro, me encantó eso de, de, de celebrar en familia de no tener que salir necesariamente de la casa, como que uno de repente repele eso de los restaurantes llenos de gente esperando y algunos ancianitos, papás, una vez al año que los llevan a comer a buenos restaurantes, por Dios. Eso como que huele a hipocresía. ¿Por qué una sola vez? Si esto debe ser un sentimiento que abarque todos los días del año, no solamente respecto del papá, sobre todo de la mamá, fíjate, me queda muchísimo más en la imagen, la realidad de la madre por el esfuerzo que significa ser madre, sin lo cual no tendríamos el desarrollo de la civilización, ni de nada, 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 ¿no? La familia, sobre todo, que es la base de toda sociedad. Pero fíjate que hoy también estamos eh, celebrando algo bien importante, que es el Juntef. Es eh, algo que mucha gente ignora, pero que sin embargo tiene bastante que ver con la historia de este país y especialmente con la guerra civil. Imagínate lo que significa. Adelante.
0: Efectivamente, fíjate que esto no se celebraba es prácticamente nueve, tenemos dos años, a partir del 2021 se celebra eh, Juneteenth y pues es un feriado ahora aquí con los estadounidenses, yo no sabía exactamente, bueno, porque que celebramos el lunes que casi nadie va a trabajar, algunos programas de televisión ya están pues prácticamente grabados, programas de radio, en fin pero es la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. Y se ha vuelto algo reconocido universalmente, más allá de las comunidades negras de la nación. Ese, hace dos años, en el 2021, me hizo mucha gracia porque pues tiraron varios monumentos, así fue como se inició esta celebración, tira, destruyendo monumentos y destruyendo uh, muchísimas cosas que en algunas comunidades negras y, y latinas son tan importantes, ¿no? Este, por ejemplo, yo vi que tiraron la estatua de Cristóbal Colón, otros que... Eh, ¿Tú te diste cuenta de eso? Eso fue en el 2021. Y pues fue de, dice, eh, designado como feriado al, a partir de, de la celebración federal. Ahora es un feriado fera, federal. Es el día de la emancipación de los esclavos en Estados Unidos y se ha vuelto algo reconocido universalmente, así que ya sabes, hoy es el día de Juneteenth. Um, aquellos estadounidenses que nunca dieron el periodo del 19 de junio, pues ahora sí lo tienen que celebrar, ¿ok? Y pues algunos se preguntarán que si estamos haciendo algo correcto de celebrar el Juneteenth, otros pues que no. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, más que opinión, yo creo que aquí son los hechos los que hablan, ¿no? Eh, Mencionabas sí, y muy acertadamente la destrucción de ciertos monumentos. Pero bueno, Colón, en relación a la esclavitud en Estados Unidos, no tiene nada, nada, nada que ver. Sin embargo, acá subsistían eh, muchos monumentos dedicados a líderes ...de la idea de la secesión de este país... ...acuérdate que eso significó una guerra... ...con miles y miles de muertos... ...fue terrible... ...la guerra civil de Estados Unidos en los años 1860... Eh, ...y todo eso motivado porque había un sector del país... ...que era partidario de mantener la vigencia de la esclavitud... ...que era el sur y otro que estaba por abolirla, que era el norte. Y todo esto coincide con la presidencia de Abraham Lincoln, a quien prácticamente le cuesta la vida. Estaba viendo una función de teatro en uno de ellos que se llama Ford, el Teatro Ford de Washington, D.C., cuando es eh, arteramente asesinado por la espalda junto a su esposa que ella por supuesto sobrevivió al ataque de un actor que fue quien eh, lo inmoló entonces eh, estamos eh, y lo decías muy bien en presencia de una festividad nueva reciente que traducida adecuadamente eh, debería llamarse en la celebración del fin de la esclavitud en Estados Unidos. Y si esto trasciende y va también a ser celebrado en otros países, oye, qué bueno, eh, qué bueno. Realmente creo que es importantísimo y no solamente tiene que ver con la comunidad afroamericana tan importante, no solamente aquí, sino en muchísimos otros países. Fíjate, en Europa... En Canadá Incluso en América Latina la, Hay una población de origen afroamericano Sin ninguna duda Entonces eh, eso es lo que se está celebrando ¿eh? Y como tú lo decías Una fecha relativamente desconocida Pero importante Yo creo que es bueno comentarla De modo que a los hechos me remito
0: Bueno pues fíjate que todos sigo De una manera las familias eh, es el inicio del verano prácticamente, ¿no? Y muchas familias el Día del Padre pues se, se reúnen pues para hacer parrilladas, eh, reuniones grandes. Y entonces se convirtió en algo así como reuniones más grandes todavía con no una familia, sino varias. Y, y entonces lo que empezaron a, a conmemorar fue eso, la lucha que habían separado a muchas familias. Y, la, y esas reuniones fueron revolucionarias porque estaban libres de medidas restrictivas conocidas como Black Codes o códigos negros, aplicadas en los en las confederados que controlaban si los esclavos liberados podían votar, comprar propiedades, reunirse para rendir culto y otros aspectos de la vida cotidiana. Entonces, de ahí surge esta... Qué curioso, ¿no? Pero yo te digo, la esclavitud no ha terminado, Nelson. La, la gente de color se ha manifestado, ha gritado, ha levantado la mano, ¿verdad? Como Luther King, como Alan Freeman, como muchísimos, ¿no? Que, que crecieron este, celebrando eso, pero al mismo tiempo peleando y gritando por tener eh, los mismos derechos que los blancos. Pero yo te digo, la esclavitud continúa. Ahora los esclavos son niños. Son prácticamente niños y adolescentes que han venido de otras latitudes como Nicaragua, Honduras, Guatemala, San Salvador y México. Niños, pero más que nada centroamericanos que han venido en busca de, de un mejor porvenir. Quieren estudiar, querían progresar y resulta que ahora son esclavos. Uh, son esclavos de gente que supuestamente los han a, a, agarrado como padrinos. Y nada, ¿no? O sea, la, los tienen trabajando eh, durante toda la noche, en, no van a la escuela. Este, trabajos bastante difíciles, trabajos que, que, por ejemplo, a una chica que perdió la mano porque estaba, se quedó dormida en una maquinaria y, y solamente tiene 14 años de edad. Eso es un caso que pues no, no te lo dan en el noticiero porque no les conviene, pero la verdad que, que desgraciadamente eh, celebramos el día de hoy, sí, pero sin embargo yo creo que todavía hay mucho por hacer, y hay mucho por qué gritar, y hay mucho por qué levantar la mano como... como como César Chávez y como muchísima gente, como Martin Luther King y como muchísima gente que ha, que ha luchado por no solamente por la esclavitud, sino por la libertad y hasta la libertad de expresión. Nelson, eh, hay algo que me tiene un poquito este contrariada, independientemente de lo de los niños, que me gustaría mucho que hiciéramos hincapié en esto en un programa no sé si el miércoles o el jueves, pero hay tantas cosas en el tintero. Por ejemplo, eh, me he dado cuenta que el expresidente, que tiene tantos problemas legales y que siguen los republicanos defendiéndolo y luchando por él, como que escupe para arriba y luego le cae el, el gargajo en la cara, ¿no? Porque algo así muy raro que está discutiendo... De, 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 de las instituciones y pues también él fue presidente entonces él sí hizo eso porque la, la verdad de las cosas, a lo que yo sé la Casa Blanca y sobre todo Biden ni en cuenta ni en cuenta lo toma, él está trabajando él está en otro rollo pero todo tiene la culpa a Biden todo lo, a Biden le echa la culpa de todo, le echa tierra encima y según él sigue mintiendo que ganó y que ganó y que esto, y que nosotros los mexicanos somos violadores y somos eso. Él no ha sido violador y sin embargo pues ha tenido que pagar una multota. No, se mordió la lengua el señor. Entonces explícame tú, ¿por qué él está diciendo eso de las instituciones?
1: Bueno, 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 sí, sí, claro. Se, se comenta cada día más el hecho de que parece estar en guerra contra el poder judicial de Estados Unidos. Está diciendo de que esta parte del poder está al servicio de la Casa Blanca, fíjate, que se ha politizado, de que es eh, el artífice de la caza de brujas de la cual él habla. Pero si así fuera, suponiendo de que estuviesen lo correcto y lo suyo fuera acertado, Sucede que se olvida de que él durante cuatro años fue el presidente de este país. Y si la Casa Blanca manipula al Poder Judicial, si la Casa Blanca utiliza al poder judicial para una caza de, de, de brujas, significaría entonces que él, como presidente durante cuatro años, eh, también de algún modo lo hizo. Si lo dice, es porque lo sabe, y si lo sabe, es porque lo puso en práctica. Y si lo puso en práctica, por favor, que lo explique, que diga. A partir de su propia experiencia de qué modo es que el Poder Ejecutivo utiliza al Poder Judicial para perseguir a sus enemigos, entre comillas. Oye, no, no, no. Es que aquí también hay otro punto. ¿eh? Eh, lo grave de todo esto es que el canal Fox, que es de la ultraderecha conservadora de Estados Unidos... Ha comenzado a decir de que Biden es un dictador porque pretende encarcelar a sus opositores políticos. Si es, es una Biden, cuestión. Ya. Es una cuestión grave, absolutamente exagerada. ¿De qué manera? ¿Por qué? Si una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder judicial, de modo que, como tú lo decías, es muy riesgoso escupir para el cielo porque te cae el escupo a ti misma. Y, el, y,
0: y, y, y acuérdate que Trump siempre estaba molestando con que hay que encarcelar a Hillary Clinton, que de hecho le ganó la... la le ganó también la elección popular y entonces estaba ahí que la metan a la cárcel y pues, otra vez, una vez más ¿no? escupió para arriba o sea,
1: ¡qué horror! ¿Por qué no trató de hacerlo? ¿Por qué no satisfizo a una parte de su electorado que en números fue inferior al de Hillary eso hay que subrayarlo porque así lo demuestran lo demostraron las cifras, ¿eh? Eh, es complejo analizar este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo muy sencillo. Diciéndolo, señor, por favor explique, usted que fue presidente tanto tiempo y está diciendo que las cosas son de esta manera, explique de qué manera lo hizo usted. Cómo es que a usted le consta, por qué motivo no da su propia versión al respecto. Tienes toda la razón, ¿eh?
0: Definitivamente, o sea, él sí, pero los demás no. Además, Biden no está haciendo nada en contra de él, sí. Y los políticos realmente deberían de ser un poco, un poquito, un poquito más honestos los republicanos, porque le siguen la, la la onda de la mentira y todo eso, ¿no? Y al estar levantando falsos, qué feo, Nelson. La verdad, pues mira, el día de hoy yo tengo muchísimo trabajo. Yo sé que tú también. Y la verdad de las cosas es de que para nosotros pues no es un día de celebración, pero deberíamos de adoptarlo. Porque fíjate que una profesora de Sociología de la Universidad de Emory, y cuya investigación se centra en la raza, ¿sí? dijo que, que no hay razón para sentirse incómodo por querer reconocer el Juventud, si uno tiene vínculos personales o no con la raza negra. De hecho, recomienda adoptarlo. Porque porque esto es histórico y replantearía eso y desearía a no solamente el que ye, celebrar el Genentint, el es que me cuesta trabajo pronunciarlo, sí, sí. también a ti, ¿verdad? Sí. Eh, pero es histórico. Además, pues de la forma en que lo celebran, la raza negra es, eh, por ejemplo, la carne roja que ponen en el asador al prender el fuego. Eh, simboliza la sangre, la sangre derramada de sus hermanos. El, lo celebran con kool rojo o con vino, ¿sí? Hacen una, una mezcla de... Pues, tienen un menú bastante especial. Eh, tienen platillos como costillas asadas, eh, sandía, pastel red velvet, que es riquísimo. Y en la mesa ponen cosas bebidas, por ejemplo, como ponche de frutas, y el kool rojo. ¿Por qué? Porque eso simboliza la sangre, la sangre derramada. A mí eso sí se me hace un poquito, no sé, fuerte, ¿verdad? Pero sin embargo, ante nuestros ojos, incluso eh, en nuestra experiencia, porque también aquí hemos tenido, aquí, aquí España esclavizó a, nos, a, los, a los indios, de manera que, pues, es, es una historia larga y podríamos sumarnos, ¿no? Eh, es una cuestión radical, si tú quieres, pero la podemos ir asimilando poco a poco eh, y, y celebrarlo no solamente junto con ellos, sino por ellos, ¿no? Eh, a lo largo de, la, de las décadas, el Gin Tint también ha sido llamado el Día de la Libertad, el Día de la Emancipación el 4 de julio y el segundo día de la independencia, entre otros. Así que hoy es un día muy importante, pues felicidades a los que lo celebran y los que no lo celebran, los invito a hacerlo y obviamente pues también nosotros, ¿no? Hay que celebrarlo. Bueno, Nelson, se nos acabó el tiempo, la verdad de las cosas es que estaba muy ameno, ameno pero sinceramente a, a, despídate del público, por supuesto.
1: Sí, sí, claro, pero con una reflexión. Se acabó la esclavitud, pero siguió vigente la discriminación, la segregación. Yo creo que es interesante que a futuro nos pongamos a discutir también qué significa ser segregado, qué significa ser discriminado separado, visto despectivamente, ninguneado, yo creo que es un súper tema, no solamente en el ámbito político, sino también en el social, en el económico, en el psicosocial.
0: Efectivamente, y bueno, yo lo único que les puedo desear el día de hoy es un feliz tinte, ¿verdad? Porque así como decimos a todos, feliz Navidad, yo les digo feliz tinte, porque después de todo... Estamos celebrando la independencia de la esclavitud. Estamos celebrando la libertad. Que tengan un excelente día. Recuerden que pueden seguir y continuar escuchando música aquí en Lo Máximo Radio. Hasta mañana a la misma hora.